0: же пары. И все ты должны делать вместе. Сиди же. тихо, ну ты куда серьезно? ты лезешь? Тебе же уже не хватит. Надо быть мудрее. Ты ты тебе надо да? что Все вообще не так. Привет! Это подкаст Все вообще не так. Я Зоя Молчанова, и здесь мы говорим о стереотипах. Существуют ли они сегодня? Если да, то откуда берутся, как с ними жить и нужно ли бороться? Это соло-выпуск о том, что все-таки можно пытаться вытащить себя из состояния перманентного разрушения, даже если кажется, что жизнь больше не будет прежней. Нужно предупредить, что звук в этом эпизоде будет неровный. Я тестирую домашние микрофоны, а мысли путаются, и приходится собирать их во что-то более-менее связанное или перезаписывать, ориентируясь на повестку. Сегодняшний мир непрозрачно намекает нам, что вот прямо сейчас не время для саморазрушения, и концепция великого русского страдания, после которого приходит свет, больше не работает. Хотя бы потому, что ну, нет никакой гарантии, что после одних великих страданий не придут другие. Что же делать, чтобы не сойти с ума, ожидая новой порции страданий? Не ждать их. Жить прямо сейчас, как бы банально это не звучало. Сейчас все мы оказались в ситуации, когда одни наши стереотипы перестали работать, другие выросли до размеров Халка. Доктор Беннер, самое время сейчас набраться злости. Это и есть мой секрет. Я зол постоянно. Как мы помним, стереотипы ⁇ это такая защитная реакция мозга, то есть механизм, который как бы помогает ориентироваться на местности, а еще адаптироваться к самым разным ситуациям, хотим мы этого или нет. Но есть и предрассудки, темная сторона стереотипов, и они начинают работать еще до того, как включается разум, и именно каша из предрассудков держит нас в страхе, а страхи обездвиживают. Страхи приковывают нас к новостям и дают ложные ощущения, контроль над ситуацией. Это одна из главных причин, почему мы не можем от них оторваться. Страхи не дают нам жить жизнь здесь и сейчас, не оглядываясь на прошлое с мыслями, мол, блин, а почему я не накопил денег, почему я не уехал, хотя давно хотел, почему там не поменял работу на более стабильную, если такая вообще сейчас э, существует. И почему вообще все это произошло, когда я только-только собрал свою жизнь по кускам и вроде как сумел ее наладить так, как мне всегда хотелось. Но также страхи не только апеллируют к нашему прошлому, они заставляют нас заранее думать о том, что будущее сложится не так, как мы планировали. Я в эти дни также думала о том, что всегда хотела, чтобы мои дети жили лучше меня, чтобы у них было больше возможностей, чтобы, если им захочется съесть вот эту шоколадку, прокатиться на этом аттракционе, или надеть вот это платье, поехать куда угодно, изучать все что угодно, я смогла бы им, ну, точнее себе, это позволить. А в перспективе они могли бы себе позволить все что угодно. И важная мысль, которая касается сейчас, да, и в любое нестабильное время всех нас, я уже не накопила денег и не сделала кучу важных вещей, которые откладывала, когда все было окей. Но это было в прошлом. И у меня еще нет детей. Они будут в будущем. И вот сейчас есть только я, моя настоящая жизнь. И мне нужно думать о ней. Сейчас самое время делать все то осознанное, что вы давно собирались, чтобы услышать себя, стать ближе к себе, познакомиться с собой. В общем, все, все вот эти вот штуки, которые все это время нам транслировали разные коучи и другие какие-то просветленные ребята. То есть заниматься спортом, делать массаж лица по утрам, завести домашнее животное, если вы давно хотели, начать готовить классную еду, перечитать книги или прочитать книги, которые вы все это время покупали, но больше к ним с тех пор не притронулись. Я не сделала еще примерно ничего, что озвучила. Единственное важное стратегическое решение, которое мне удалось принять в эти дни, это вот заказать два микрофона, чтобы писать подкасты из дома или из любого другого места. Но что я хочу сделать сейчас, это перечислить несколько вещей, которые вытаскивают меня из постели и новостей. И что важно. Эти вещи я могу инициировать только самостоятельно. Я сейчас свой самый главный спасатель. Все вообще не так. Первое. Дать выход эмоциям. Плакать, кричать, лежать и пялиться в потолок, жаловаться, злиться, бить посуду. Но их, правда, важно прожить, прочувствовать. Пусть даже вы будете казаться себе ужасно слабым и отвратительным человеком после этого у вас появится очень много места внутри, чтобы заполнить его чем-то более эффективным, важным. Это ваш такой фундамент для нового. Второе — общение с самыми разными людьми. Я стала сейчас больше ценить офис, потому что там атмосфера единения и поддержки, и, наверное, мне повезло с командой, возможно, у многих такого нет, но я уверена, что рядом с вами существуют люди, которым сейчас тоже хочется пообщаться, обменяться мемами, перекинуться нервными шуточками или просто обсудить работу. А никогда еще диалоги о задачах на день не казались мне настолько исцеляющими на самом деле. Я знаю, что сейчас у многих сложные отношения с родственниками, но как бы страшно ни было. Если ваши взгляды на мир сейчас расходятся то постарайтесь принять эту позицию не спорить с ней не переубеждать в чем-то потому что так вы сразу становитесь в позицию ребенка и начинаете истерично переубеждать человека в том как он видит все и как он чувствует это ужасно сложно и мне в том числе если ваши близкие думают так то это их зона безопасности. И, скорее всего, они не хотят из нее выходить, они не хотят чувствовать себя иначе. Именно такой взгляд помогает им более-менее нормально воспринимать действительность. В последние несколько дней я отправляю маме тиктоки с котами. Ей нравится и, кажется, между нами даже потеплело что-то. Третье ⁇ это движение. Не нужно заставлять себя делать какие-то сложные тренировки. Ходите много-долго с музыкой или без, и Лучше, конечно, там, где безопасно ходить. Когда вы двигаетесь, двигается э, и ваше мышление. Тело как-то синхронизируется с мозгом. Мозг наполняется большим количеством кислорода и начинает э, вырабатывать там дофамин, серотонин и всех вот этих вот э, ребят. Четвертое. Продолжайте делать то, что делаете. Это касается не только работы. Я знаю, что сейчас многим трудно заставить себя заняться чем-то. Кроме просмотра новостей, не отказывайтесь от привычных занятий. Продолжайте учёбу, бегайте. Если готовились к марафону, помогайте приютам для животных, сортируйте мусор, рисуйте пастелью, там, фотографируйте друзей, не знаю, разводите цветы, в конце концов. Если вы можете придерживаться хотя бы на 30, 50, 60% своей прежней рутины, разбавляя ее еще чем-то, делайте это, потому что это позволяет вам не забывать, что такое нормальная жизнь. Пятое. Подумайте, чем вы можете быть полезным. Я знаю, что многие люди сейчас остались без работы. Я знаю, что многие боятся, что они останутся без работы. Кстати, об этом мы сделаем следующий эпизод. Вспомните сейчас о вашем опыте, о ваших талантах. Если нужно, запишите это все, распишите где-то в блокноте. Что вы можете из этого использовать сейчас? Может ли ваш опыт... Быть полезен кому-то. Что вы хотели сделать, что вы можете сделать с поддержкой единомышленников, кому вы можете написать, у кого вы можете спросить совета. Есть похожие истории, похожие ситуации. И вот здесь круто, и самое время объединиться. Например, моя преподавательница английского Маша Кутузова сейчас делает разговорный клуб, и это стоит типа тысячу рублей. И ты действительно можешь отвлечься от всего, что происходит, и посмотреть на себя и на свой уровень английского объективно и познакомиться с новыми людьми. Яна Смирнова, если вы знаете, есть такая группа «Дочь». Желание бесконечно путь... Толистка этой группы недавно опубликовала у себя в Фейсбуке, что готова дать концерты для каких-то компаний, которые сейчас нуждаются в поддержке, или бесплатно позаниматься по зуму вашим голосом и дыханием. Я знаю, что один мой знакомый кинолог сейчас помогает наладить отношения с собачками, которых оставили на передержку, если хозяева их уехали в другие страны. Или, например, Лида Павлова, которая была у нас в выпуске про «Магическое мышление», Сейчас она не в России, и у нее есть отдельный аккаунт, где она делает бесплатные расклады на таро. Мне очень нравится делать какие-то расклады, прогнозы на будущее, но именно вот с таким подходом, да, то есть, что я при этом осознаю, что все, что я увижу про будущее. Не так серьезно, гарантированно и неизменно, как то, что я пойму про настоящее, это прям важно Саш Медведев, который был ведущим на моей свадьбе, недавно сообщил о том, что у него есть диплом психолога И показал его в сторис, сообщил, что может за донейшн или бесплатно оказывать поддержку тем, кому это сейчас необходимо Ссылки на ребят я, наверное, оставлю в описании к этому выпуску. Вдруг кому-то пригодится. Это о том, что когда вы шерите какой-то свой опыт с людьми, которым это необходимо, это и вам дает силы. Шестое. Почистить инфополе. На самом деле это самое... Как будто самое сложное, ну, по крайней мере, для меня сейчас, оставить только те источники новостей, которым доверяешь, и избавиться от лишнего, потому что, скорее всего, информация много где дублируется. Если чувствуете, что люди, на которых вы подписаны, вас каким-то образом напрягают, без зазрения совести от них отписывайтесь. Причин может быть много. Например, они довольно активны на всех площадках в соцсетях, но это вызывает у вас чувство вины за то, что вы не так активны. Проявления своих взглядов. И сейчас мы настолько к этому уязвимы, что позволяем этому чувству стыда нас пожирать. Сейчас э, я вижу много текстов, э, там видео, постов о том, как же не стыдно некоторым людям ходить там, на вечеринки, дни рождения отдыхать и выкладывать фотографии в купальниках, веселиться и вообще всячески демонстрировать, что они испытывают какое-то счастье. И, с одной стороны, это абсолютно нормально. Принять, что мы все справляемся с горем по-разному, уже шаг к локальному исцелению. Но, блин, если вам сейчас хочется проводить время каким-то определенным образом, да почему нет? Возвращаясь к первому пункту общения, эмоций, объятий, информации, отличная от того, что мы. Потребляем, блин, ежедневно, сейчас как никогда важны, потому что это дает нам ресурс, и этот ресурс можно использовать потом во благо. Поэтому, пожалуйста, если вам хочется выкладывать цветы, прогулки по городу, книги, которые вы читаете, кроссовки, которые вы успели купить до повышения цен, преклоняюсь перед вами, пожалуйста, делайте это. Конечно, все упирается в адекватное восприятие реальности. Наверное, не очень классно э, постить видео, где вы танцуете где-нибудь на, бар, на барной стойке и обливаетесь текилой, хотя <смех> понимаю тех, кто так делает. Но никто не мешает нам помогать тем, кому сейчас хуже, делиться полезной информацией и при этом продолжать видеть красоту, находить маленькие радости и испытывать желание разделить это с другими людьми. Помогайте тем, кому сейчас хуже, чем вам, если чувствуете в себе энергию и потребность. По возможности, звоните близким, встречайтесь с ними, если они рядом, чаще обнимайте их, готовьте им пироги, дарите цветы, ходите вместе на прогулки, проводите время за ужинами и киновечерами. И помните, как бы по-разному мы не смотрели на мир, главное, что нас по-прежнему объединяет эта любовь, как бы Высокопарно это не звучало. Любовь к людям, вещам, профессии, увлечениям. И никто не может заставить нас испытывать стыд за возможность жить и любить так, как мы умеем, за наш опыт и взгляд на мир. Будьте объективными, нежными, смелыми. Не предавайте свои ценности, не забывайте об идеях, которые вас вдохновляли. Возвращайтесь к идеям, о которых вы, возможно, давно забыли. Перепридумывайте эти идеи. Верьте в то, что дает вам силы и каждый раз помогает отталкиваться от этого сраного дна. Потому что это то, что делает нас людьми — быть человеком и осознавать это. По-прежнему классно. У меня все. Совсем скоро увидимся, услышимся. Это был подкаст ⁇ Все вообще не так ⁇ И я обнимаю вас от всей команды. Пока-пока.